0: krsbib.no podkast. Ja, hei og velkommen til Bjørn Vodan. Det er 2021, aller første arrangement. Godt å se der. I dag åpner vi altså med en gjest som er professor i medievitenskap. Han er historiker, journalist, forfatter og også tidligere kulturredaktør i Dagbladet. Det er litt av en liste. Han mottok fritt ordshonørd både i 2009 og 2019, og innvalgt i det norske vitenskapelige akademi. Og da må vi jo også ha en professor som kan matche. Så vi har fått Bjørne Markusen, som er professor nordisk litteraturvetenskap. Og dette handler altså om rettssakene som kneblet fra Hans Nilsen Hauge til Jens Bjørnebo. Ta godt imot Hans Fredrik Dahl og Bjørne Markesen.
1: Ja, her er også lyd. Så bra. Ja, velkommen til Kristiansand og Bjørnebo-dagene. Mm. Um, du er har jobbat med mange fält in af f for historifage, Du er medihistoriker, Du krighistoriker, Kulturhistoriker och eh, syns kanske at du har samle en del av de intressandinene eh, i den boka som kom Nu i fjor. Som heter der rättsakne som kneblett». fra Hans Nilsen Hauge til Jens Bjrnebo. Og det er en bok som diskuterer forholdet mellom staten og individer- -"som ytrer seg på en måte som staten ikke liker." Fra Hans Nilsen Hauge, som ble da, fikk da ti års varetekstfengsling- -"og en liten bot for sin religiøse virksomhet." Via Markus Trane fikk 4 års straffarbeid for politisk virksomhet. Og en lang rekke. Martin Tranmeil, Knut Hamsund, Martha Steinsvik. De som vervet folk til krigstjeneste i den spanske borgerkrigen. Det var forbudt. Olga Bioner, NS-kvinnesleder. Asbjørn Sunde, kommunisten, leder for Osvald-gruppa. Som ble dømt for spionasje. Og Jens Bjørdebo. Som ble trukket for retten for en bok med utuktig innhold. Så jeg lurer litt på bakgrund for boka, hva var motivasjonen din for å gjøre det?
2: Dis omtrent tid. Dissidentene, kaller jeg dem i hvert fall, tenker jeg på dem som dissidenter, det vil si de setter sig opp mot staten, og flertall er representert staten. Og staten representert ved rettsapparatet, reiser sak mot denne. Så det er ti berømte rettssaker. De fleste er veldig berømte. Hamsund, for eksempel. Alle mente jo noe om det i 1945-1946. Men det er også noen som er kanskje, mindre, mindre kjente. Og det er noen som er helt glemt. 1920-årene var det en rettssak om Vatikanen versus protestantet kirke, som i her på Sørlandet i kjempe lange køer og veldig stor dekting i avisene. Altså Martha Steinsfes korstokk mot den katolske kirke, smeget opp, i samtiden og glemt men hva kjennetegner disse ti rettssakene? Ja, det er en tradisjon. Forstår dere det? Det er merkelig. Så veldig mange av disse ti de viser til andre som har kommet foran dem. Martin Tramil sa ja, «Ikke at jeg er like stor som Hans Hilsen Hauge eller Markus Strane, men...» og så Han hadde illudert, han hadde snakket om det til egen sak i 1924, som om han skulle være en fortsettelse av Hans Hilsen Hauge og Markus Strane, og så videre. Og da Jens Bjørnbo stod for retten for «Uten et tråd», så var han jo for å si at det er en lang tradition i norsk historie og rettshistorie hvor staten forsøker å kneble da uartige bøker fra hans eger og oppover til og han navnet masse en lang rekke så altså disse ti disidentene de ser på seg selv som bærer av en tradisjon de står opp mot staten og det har andre gjort før
1: Och det intressante syns här med boken her är ju då att du tar inte bara upp de dissidenterna som har blitt hjältar eh, i sin eftertid. Du tar också upp de the bad guys, alltså du tar for exempel Landsviker-sakan och så eh, du tar upp eh, folk som också var antisemiter og så videre. Så så den sidan har ju då sine dissidenter som staten eh, har da, gått løs på då. Har staten, uh, har staten noe av, de, noe av fare med sakene, egentlig, eller, uh, har de sakene, eller har det vært slem hele tiden? <laughs> ja, tradisjonen
2: er at staten er slem, og vi mener jo alle sammen. Disse, de fleste av dem, ja, de rettssakene er bare til overgrep, og vi vil heller skremme dem. Men jeg har gått inn i sakene og syns nok at staten har hatt litt å fare med. Uh, Markus Tranen, han lagde en storstil arbeiderreisning i 1850-årene. Det, det var ikke noe slik som arbeiderforeninger på den tiden. Så høyre stommere måtte klø seg i hodet og finne ut hva i all skulle gjøre med denne fyren, som jo åpenbart reiste i, hva kan jeg si, ond meningen, da en småfolk bot, et etablerte ske ganske, ganske ganske kvile wonne. Hva fant det da på? Jo, de fant på, kokte og rørte og så ned i ryten sin. Det var noe med forfatninger og lovlig måte å endre forfatning på. Han hadde kanskje preget revolusjon, så så, så fant de da ut at han hadde preget revolusjon. Og det var de kanskje ikke preget til. Det var et teosismord. Men jeg, jeg mener at at, at storken, vem är som men de gjorde. Gjorde nog som de måste göra. De måtte reagera på en sånting som at det är dammet arbetar för en runt i hele landet. Det har bara hva kunne ende? Var, det var farlig, var det ikke? Det, på en eller annen måte. Og, og, og slik var det også, også for hans 19. haug og de som ble stilt for retten for å sende Bofa til Spania i 1930-ålet. Staten hadde si, ikke sitt på det tørre, men det hadde noe på det tørre. Det var bare noen grunner. Så, altså, disse disidentene er helter, ja, det kan du si vi er jo på parti med den ene mot de mange er det ikke det men allikevel det at de ble stemnet for retten og deres, skal vi si, i det rättsligt det var ikke helt klart.
1: <laughs> ja. Du alltså när du Markus Tran så bygger ju också han upp arbetarebevegelsen alltså og föreningen och i löpt av få år så har han 30 000 medlemmar. Det blir sett på som en trussel. Så kan man då fråga hur då organiserar du då 30000 folk? Hur kommer du i kontakt med dem och får tankegods? Ja. Eh likt och riktigt. Ja. Och det är ju då avisan. det? Så det her er jo også en viktig mediehistorie. Det ene er organisasjonslivet som en trussel, men det andre som kommer in og blir farlig, det er avisen. Ja, det er, han bant
2: dem sammen ved å informere dem via denne, avisen han utgav, som heter Arbeiderforeningens Blad. Og der skrev Markus Randers selv, stor delt, et bra artikler, de kan velge seg en dag i dag, ja, de er veldig gode. Uh, han var jo en, en, en sønn av februarrevolisjonen, 1848, blåste som en storm gjennom Europa, og løsnet folks tanker veldig, og Markus Randers, hans tanker, løsnet jo også, og han fikk for seg alt dette, K et annet var jo Henrik Ibsen, som var Markus Traunis samtidig, og som skrev då ett väldigt oartigt och ovälkommens gudfyllt som vet Katharina. han var för 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 den förbröt Katarina som vi läste om alla hade läst om i romer romerätten att var Katarina var en no god men så kom den unge mannen Nipson og tog hans parti för det han var inspirerad av februari revolution og du har jo selv ja. diskutert, skrevet om Ibsen og,
1: i denne sammenhengen. Ja, var Ibsen en dissident? Ja, det ville jeg nok si, han var en fletydig dissident. Ja. Han ville ha applausen fra borgerskapet samtidig som han ville kritisere dem. Det er ikke tvil om det. Og du nevner jo også i boka her at det låt et Ibsen-manuskript i, i lokalene til Markus Tranø. Ja då har bli arresterad men det manuskriptet det blev heldvisat uh, kom politi. kommunalt var politiskt heldvis för ja det går det ja. <laughs> men det var en faktiskt som inte var så lycklig det var nämligen en författare som var tillsluten tranebevegelsen som kom från Danmark han blev kastad ut av landet ja Hör du Hadring ett en slags sån uh, re revolutionär äventyrer som reste runt uh, i Hellas och överallt där det var revolution Uh, og uh, i Norge skrev han da faktisk et skuespil Som heter Testamentet fra Amerika Der han argumenterer for, uh, for demokrati Og så tullet han litt med det Det ordet demokrati kommer fra demon crazy Det en sånn gal demon som er ute og går her Så tullet med det Og, og da, det han, da fant han på uh, staten ut at det kunde kalla for en spion Så de kastet han ut av landet Til Bjørnsson og Ibsen sine store protester ja. Men Henrik Ibsen var...
2: Ik kom aldrig fra retten, altså staten stemte han ikke fra retten, og det ble en ressak om hans idéer, selv om de var mer kontroverselle i mm. hans. Det er altså det jeg fastholder at det er interessant å studere disse skikkelsene for så vidt som de har stått i retten og fått statens,
1: hva man kan si, mot seg. En annan som gjorde var jo da Hans Nilsen Hauge. Og uh, igjen så er det et medie, et viktig medieperspektiv her. Ja. For, ha, Hans Nilsen Hauge uh, skjønte jo da hvordan man skal bruke trykkpresse for å spre ideer. Så, uh, så de, der er det et, et medie väldigt viktig for å spre ideer. Men her er den helt annen type organisasjon som som blir trussel. Det er en organiserte fagforening.
2: Det, det, det var igjen vil jeg si at staten måtte jo på en måte få et forhold til dette som dere alle vet, Hansen Sauge var jo en enkelbondesønn fra Østfold og han fikk for seg at folk skulle og måtte bli frelst ja. jo vi kan jo fortjene det noen og noen vær men han sto opp og pregte Guds ord, rent av purt for at de vi skulle bli fæksst. Først famfamiliejen så når harbolalagen, gåne vi byggdag og fylke og ett vart hele landet. de hade en hans nielsen havke tillgægere, seer eller som man sa, vennner og de hadde et religiøs sitemå de et skullee frelse, de stackers nogle som ellers ville gå fortapt. Er, men så gjorde han selvfølgelig mange ting. Han reiste rundt i disse foreningene. Var det lov å så mye rundt? Og så holdt han prekner. Var det lov for en legmann å preke? Ja, det måtte staten prøve med. Og så skjelte han til prestene og sa at de var ludugelige kjære min av den bare injurerende mot presseskapet, var det lovlig og så videre, det var mange ting som måtte prøves og enden ble jo at det er en kombinasjon som du sa av ti års varetekt i et streng festingsarrest i jern han ble jo nedbrutt og så da det rettsaken endelig kom opp i desember 1814 så var det ganske liten bot han fikk etter å ha sittet ti år i varetekt. Det var, det var jo en, et overgrep av dimensioner, Men
1: dommen i seg selv er til å forstå. Ja. Men han fikk ikke kompensasjon for uh, ti år i varetekt? Nei, nei. det har vi fått 40 dag. Ja. <laughs> han alltså man när man står överför nya alltså rätta står överför lite nya situationer här nya media dock nya organisationsformer dock upp man försöka och hekte händelser på någon knagga då någon sån knagga som så man kan ta folk. Og, du du nämnde det att han reste runt. Där kunde ta ham på det for det var ju inte lov. Ja. Och de andra var då den så kallte konentikkelplakaten.
2: Mm. Han, det skulle sig för att det sångnepressen om allt jag gärna håller en upplysnings på den grunden går det vacker få but för leg för att gå preke nej for all den det det önsket ju ordning om det vi önsket ju kristlig undersåter men alltså han diskurser på den måten att beleg predikanterskulle belefrater sångnepressen på bara det det är ju gjort men
1: det måste sen få tydlighet här för under rättsaken så man byntte ju hade ju länge eh länge efterforsknings mycket efterforskning runt om i landet så fann man ju ut att den här höga hade ju gjort något gott också. han var ikke inte bara han gjort bara galna ting, man så ju at han hade gjort gode ting. Ja, vad skulle det ha så hanterade när det.
2: Ja ja ja, det, 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 ja. Altså, Hauge saken var kontroversiell för att Hauga hade sitt försvar, biskopen i Bergen försvarade ham. Ja, men biskopen i Oslo gjorde inte. Ja, okej. Okay. Men dere skjønner, det det som är det att så kristen folk alle var jo kristne på den tiden. Alltså överheten var delt, men ja, uh, en sring överheten i så men den den dömtamt men det särskilt Hauges gode kristliga gärningar blev sed när det anammat år 62 grebe domma och Bangs ja biskop den senare biskop Bangs bok om Haugebegelsens fra frat nu 170 är
1: kjempegod och det er en entydig ros av verkligen Ja, så vi har Hauge som startet en lekmannsbevegelse i uorganiserte former- -"men uh, ikke mindre truende". Og, uh, han bruker trykksaker, sprer bøker og skrifter. Vi har Markus Trane som bygger opp helt organisatorisk arbeidebevegelsen. Eller den første arbeidebevegelsen den blir jo knust. Totalt. Der er aviserne sentrale. Uh, Det kommer fra helt forskjellige lag av folket. De. Hans Nilsen Hauge som en, en, en fattig gutt eller en ja. småkarl fra, fra småkårsfolk. Men Markus Trane uh, hade jo da en skatteinnkrever som far. Ja.
2: Det hadde han. Og en skatteinnkrever som dessverre spiste av Lasse. Ja, det var en kjempeskandale i 20-30 årene om at statens penger ble ja, du skjønner. De blir simpelthen nappet av av travende senior. Nå var det en så stor skandal at den ble dyttet ned. Han kom aldri for retten. Han ble bare fratatt sinningen sin, og vær så god, skjøvet til side. Hans sønn Markus, en begavet gutt, var han egentlig utrettet og hevne farn. Vi vet ikke vad hans personlige motiver var. Men han hadde selvfølgelig den bakgrund, at han, han var deklassert på den måten, at faren hadde vært høyt på tråd i embedsverket, og plutselig satt sitt i skammekroken. Ja, det...
1: Ja, alle får tenkt sitt om bare men för få ta de helt rätt så saken till til trane alltså nu si att det var han preikade inte revolution det var det var falskt altså, det var inte han som gjorde det i alla fall. Uh, han preikade inte marxisme, för han hade ju läst marx en gång. Ehm uh, var det som var idealet?
2: Det var bara apostlarna de nytestamentets beretning om hvordan apostlene etter Jesu henderettelse organiserte kapitireligiøs liv i Jerusalem. Da sa de til hverandre og fikk menighetens konsensus på det at fra en vær etter emne til en vær etter behov. Hva betyr det? De delte alle sine goder. De delte pengene og ga til de fattige, og ga til enkene, ja, det var fryktelig å være enk på den tiden, men, ja. og, og, og ga til de som tigger det, og, og, og de som var rike, de ga pengene til en felleskasse. Og det, dette, apostlenes gjerninges skildring av den første menigheten i Jerusalem, og dennes kan vi si, kommunistiske styre. Det har jo fascinert mange gjennomtidene. Og det fascinerte også Markus Traune. Han sa, hvorfor gjør vi ikke sånn? Hvorfor er det sånn i Norge at noen er rik og noen er fattig? Vi skulle jo alle sammen leste apostlende skjerninger og lært av det.
1: Mm. Så Første Arbeiderbevegelsen i Norge altså, på har religiøse ja. idealer som ja. drivkraft. Ja. Det är er interessant. Um, en annen eh uh, på si trådene, en annen sak vi tar opp den tredje saken er Martin Tranmel, altså Arbeiderpartiet store agitator ja. på 1920-tallet han fikk da fem da 5 måneders fengsel og gikk direkte fra fengsel til å bli stortingsrepresentant. For da hadde staten skiftet mening. Eller hva skjedde egentlig med ja, Tranmel-saken? Han, det det han
2: skiftet mening For han representerte En arbeidsmiljørelse som var Meget skeptisk For å si det mildt Mot militærvesen Det mente at det onde i verden Og kapitalismen ska vi si gjerne grep På proletariatet Det gikk han ut fra Det skyldes at, at Kapitalismen hadde aldri Kronen, pengesekken Og forsvaret altså kirken, eh, monarkiet, mm -hmm, ja, eh, bankene og militærstilgeneralene. De passet på å holde arbeidsfolk nede. Det var læren i den norske arbeiderbevegelsen helt till 1930-årene, da Hitler dukket opp i Tyskland og man forsto at det Kanskje var det riktig å bevepne seg litt i rammen, men mer og mer. Og i 1947 så var jo stemningen en helt annen. Da måtte vi forsvare oss mot Sovjetunionen med å gå i adranse med USA, NATO. Altså så de, de Martin Tran og, og, og hans feller fra den gang, de var nå blitt gamle menn, de ta, men de talte for NATO Og det er hvordan de kunde Tale for en militær Allerganse når de som unge Menn og kvinner Hadde ment noe helt annet det er, det er rart Men så rar er verden eh, ja, Ikke sant? Det, dere forstår det jo alle sammen At stormaktene Enten de heter NATO-Tyskland Eller Sovjetunionen kan kombar så tror for nu för ett land att man kan se si, skifter mening om försvarsspörsmål. Det
1: mm. Men det direkt de eftersett uppfordrat til det var militärstrejk. Ja.
2: Där i den tiden var det var det en av så så anti at att militärstrejken det at rekryterna skulle nektat och möta av, det var en god omtrykk, det ville så si få forsvaret til å rådde opp innenfra, det ønsket de. Men det var forbudt etter loven, for det stod i straffeloven at det var forbudt å oppføre folk til å la være og gjøre militærtjeneste. For militærtjeneste var en plikt for alle. Så hvordan Tramil og hans ti medarbeidere da kunne ta... Kan si, kunne tro at det ville gå, det er en litt godt oppfilt. Men de sto på sitt. De var antimilitarister, de hatet militærstelle, og den fremtidige sosialisme i Norge måtte bygge på et, et, et klassesystem uten
1: militærtjeneste. Ja. Det gikk faktisk inn for en, ensidig nedrustning. Gjorde ja. ikke det i partiprogrammet til Arbeiderpartiet i 1915? Ja. 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 Men det betyr også at et partiprogram blir da erklært ulovlig, eller? Nei, ja, det, det er veldig komplisert.
2: Det er lov, og har alltid vært lov i Norge, å har luftige tanker. Mm -hmm. så, preker bare noe, et eller annet sosialisme, kristne om et eller annet. Men hvis du står som person og preker dette, så er det en helt annen sak. O Martin Trambell han preket av ja, fordi han var redaktør, redaktør i en av så tok han inn innlegg og skrev selv ting om om medietasjekken som var positivt og det måtte
1: ja uansett det gjorde staten holdt mot han ja. mm. en igjen redaktør igjen ja. avisa som medium for ja. Ja. de forbudte tankene ja. 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 Men i tillegg også Martin Tranmell som den store muntlige agitatoren. Dette er jo på en måte de store talenes tid, eller ja. ikke det? Hvordan var han som agitator?
2: <laughs> ja, Tranmell som agitator... Dere forstår jo alle sammen at det er litt vanskelig å ta inn en agitator for å ha sagt gale ting. For vad har han egentlig sagt? Ja, når han stod der på I sås fraså skylllinget ut overættinger om sånn. vad hadde han enkel sagt? Det var my enkle os i vadhavde om skrt i sin leder iøøblad. O så og derfor er mange av disse dissidente, det er tat f for vad de har skrt og ikke på vad de har sagt.åtsjelte han fra Markus Strane, hamlett had f bag han angivlig hadde sagt. O det var... Det
1: var det jeg, just i mm. Så det skrevne ordet, det er fange på en helt annen måte enn det talte ja. ordet. Mm. Du nevnte det at det er altså forbudt å oppfordre til militær strek eller militær nekting. Eh, går vi til 1930-tallet, eh, 1937, så bryter borgerkrigen ut, 36, 36, ja. 36, borgerkrigen i Spania ut. Den uh, blir den store politiske saken, en av de store politiske sakene i alle fall, på slutten ja. av 30-tallet. Og mange er opprørt over uh, franco- og fasismen i Spania, og noen begynner da også å verve folk til uh, militærtjeneste, eller som fremmedkrigere da, ja. i Spania. Men det var heller ikke lov. Nei,
2: fordi... Fordi staten, den norske staten, hadde gått sammen med staten i Sverige og i Danmark og i Finland og i Frankrike og England og var ikke. Altså regjeringene hadde gått sammen om å knesette ikke intervensjon i den spanske borgerkriget. Alle forstod jo det at når det brøt ut en borgerkrig i et land som Fania, så kom Generalene, de hadde liksom sin tradition for militærstil, og, og så var det en sivil regering som var folkevalgt, det, det heter Folkefrontens regjering, og så klasjet de mot hverandre. Alle ville forstå at det kunne man engasjert seg ganske sterkt i, og da var det at statene under ledelse av England kom på dette, at det skulle man ikke blande seg ned, alle stater i Europa skulle gå sammen om å knesette noen interperson i, i den spanske borgerkrig. Det vil si de skulle ikke sende militærmateriell. Ikke noen stat skulle sende militærmateriell eller materiell som kunne hjelpe til noen av partene. Ok, det gjorde det ikke, men oh, det, var, det var statens prinsipp. Og så var det noen som vervet soldater til å kjempe i Spania og sende dem gårde med pass og billetter og hva ikke, vær så god krig det var ikke lov, i en rødsak mot fire kommunister som organiserte verving til Spania, og de fire ble dømt ja men
1: ja. Men humanitær hjelp var tillatt
2: Humanitær hjelp var tillatt Og nettopp under Borgerkrigen så er det at Det helt store Merkelige ting skjer At det å satse På barnehjem Det å satse på sykehus Ambulanser Helsetjenester ja, Så å si satse på Underskyttelse økonomisk Det var lov Det er humanitær hjelp og humanitær hjelp, enten til den ene eller til den andre part. Det var lov. Ikke bare lov, det var jo buneriksverdighet. Og vi fikk da en flere som talte under en spanske borger, en, den humanitære hjelpensak kontra den, den militære styrken. Men altså, Ninje Hansen Gleders heter den damen som... Fra norsk tid de organiserte barnehjem og sykehus og så videre, i Spanien- og drev humanitærhjelp.
1: Og det var lovet. Ja. Nina Hasslund Gledic, hun var vel fra Sørlanda, var hun ikke da? Ta det feil? <laughs> Nei, ok, det er mulig å ta feil her. Men uansett, uh, hun organiserer altså humanitærhjelp øh med til minst for barn og barn og så videre. Er det noe samarbeid mellom de som opererer militært og de som opererer humanitært under borgerkrigen nå? Og så blir på en måte at komme kommer fremmedkrigere kommer inn bakveien. Ja.
2: Det er det var og er vanskelig å avgjøre det premier dannet Spanien kommer runt i Norge 125 stycker det er väldigt mange men alltså vad klurar om vi sett den spanjan kommit till det drabbusnik runt och folk gav pengar och hörte på Og hørte, og, og hørte spanska sångare ja, ja så sånn att man da man man när det är 19 förening eh åt spania kommit de var civila självklart och undunkrätte ett humma till att men hvem snakket? Det har vi gått igjennom Annonsene i bladene I lokalaviser Fra 30-årene og funnet at Ganske mange av de som Hadde vært i Spania som militære Hjelpere De kom hjem De overlevde altså, de fleste Og så kom de hjem, og da var de Forelagsholdere og i Spaniakomiteen Og fikk klapp på Skulleren selvfølgelig ja. Men ja. Du frågar kanske om det var lov. Ja, alltså de konservativa visst i Norge, de spurte om är det faktiskt lov att infiltrere det, det militære hensyn på den måten med humanitær hjelp. Men OKMT, det ble aldri rettsstabult. Det det ets for små kommer opp. Det ble simpelt politisk
1: selvfølgelig, men det ble ikke besvart rettelig. En av de fremmedkrigerne, unge kommunistene fra Norge- som kom ned til Spania, den spanske borgerkrigen, han hette Asbjørn Sunde. Han eh, har du skrevet et kapittel om. Han var en av heltene i Spania. Han var en av de store krigsheltene i Norge. och gikk under da, deknavnet Osvald. Det var så altså lederen for den såkalt Osvald-gruppa- som utførte hundrevis av spektakulære sabotasjeaksjoner under krigen, men så han ble dømt til slutt. Hva skjedde når Asbjørn Sunde egentlig?
2: Ja, det er
1: jo interessant.
2: Fordi han ble altså dømt for Spøndernasje til et fordel for Sovjetunionen i 1954. Og det var jo saken var jo en sensasjon fordi Asbjørn var jo en landskjent sabotør fra krigens tid, og hadde jo skrevet et bok, og den var mye lest. han var en krigshelt og så hadde han altså spionert for Sovjetunionen og levert dokumenter til Sovjetan-Massaden på en måte som var klam i tiden og veldig ulovlig. Ikke bare hadde han si, levert hemmelige dokumenter om norske styrker og militære operationer og sånt, men han hadde til og med forsøkt å, å riste av seg politiet da han ble skygget i denne virksomheten. Han løp på kryss og tvers gjennom Oslo, hoppet på atrikker, hoppet av atrikker, gjorde alt for å ikke bli oppdaget. Hva var det han hadde? Han hadde selvfølgelig en lojalitet til Sovjetunionen og kommunismen som var gjennomgripende og eldre enn si, man kunne ane. Og under rettsharten kom det opp at hans virksomhet i Spadia det etterfølgt av en virksomhet, en hemmelig virksomhet for Sovjetunionen, skipssabotasje. Kan man tenke seg sabotasje av fredelige handelsskip på, i 1930-årene? kanske de frakset noe som Sovjetunionen ikke likte, og så smalte, og så gikk de til bunns. Denne vol weber var en hemmelig sabotasjeorganisasjon som Aspern Sunde deltok i. Så ble han krigsrekt under krigen, ja, 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 da var vi jo på parti med Sovjet så en stund, men etter krigen fortsatte han å være kommunist og Moskva-vennlig, og til slutt ble han dømt for det. Jeg, jeg ser ham som en veldig interessant skikkelse. Han hadde altså en lojalitet, en ung norsk kommunist hadde lojalitet til Moskva, til det kommunistinstituttet, som var sterkere enn hans lojalitet til Norge da, til Ederlandet. Nei, han mente at landets første og største arbeidersstyrte land måtte ha første prioritet. Og det er vanskelig med disse disidentene. De har, de har så god samvittighet. Ja. Ja. Kan dere tenke deg til og med Knut Hamsun? Knut Hamsun, som hade gått tyskernes æren under krigen, talt for Hitler og ubåtene arbeider veldig bra nå. Herregud, der blir jo norske torpedert i alt, alt etterhavet, og så var det dikter her hjemme som satt på sin gode bak og sa «Hei, ja, nå går det veldig bra!» Nei, han var virkelig en var landsfiker. Men hvorfor var han det? Hva mente han selv? Han mente selv at han hadde en plikt. Han hadde en plikt til å fortelle sine leser, gjennom et langt liv som forfatter, hadde han opp, opparbeidet en fantastisk kontakt med det, si, det norske publikum, med den norske almenhet. og da din april kom, og regjeringen og det flertallet folket valgte de allierte, Church og England og London og denne, så hadde han en plikt til å si nei kast børsa og ja, gå hjem nordmenn. Slutt å bekjempe tyskerne. men mente han? Han, med at det var en plikt, ja, en ting var at han mente det, selvfølgelig, han sto på tysk side, men ja, andre mente han hadde en plikt til lå holde kjeft. Men han mente han hadde en plikt til å si fra, jeg er jo dikter, sa han, jeg har en gave. Og det er den gaben er ikke sikkert at altså han kan skru den på og ha dette for godt befinn. Jeg har
1: en plikt til å si fra. Og de er i hvert fall konsekvent nok, de disse dissidentene, uansett hvordan siden de står på. Ja. Det må man jo si, da. Um, en, du, du nevner jo flere fra dette krigsoppgjøret. Um, en av dem er da Olga Bioner, som da var... Uh, ledde for for det første bondekvinne laget og bygge opp hele den organisasjonen. Og deretter får da eh, NS sin kvinneorganisasjon. Hufig 6 års fengsel i rettsoppgjøret. Men det er nå spesielt med den saken der, for at hun er kvinne. Ja. Hvorfor kvinner får en annen behandling etter krigen hun... enn menn gjør. Ja, og hun ble også altså trakassert i fengsel og du er også voldtatt.
2: Hva er det med dette
1: kjønnene, det er det æreskulturen her som er på spillet?
2: Ja, det er veldig rart. For, altså, vi går tilbake til krigsårene, okkupasjonsårene. Tyske soldater, de oppfølte seg sånn og sånn i Norge, og så ble det forelsket i de norske jenter, og norske piker, kvinner, ble forelsket i tyskes soldater. Det Forekom. Det forekom selvfølgelig. Det forekom i alle land. Men flertallet syns det var skammelig. De kallet det horisontal kollaborasjon. Ja. Norsk, norske kvinner skulle ikke være venner med tyske soldater. Dette, ja, det var en al alminnelig mening. Og NS-kvinneleder, Olga Wioner, hun ble slå, så å si slått i Hartgong med dette, og ble symbolet for at kvinner, så mange norske kvinner søkte tyske soldater som sine kjærester. Og det var veldig forargelig for folk, og det ble en ekstra belasting for hennes landfiks oppgjør, fordi hun ble, som du sa, hun ble trakassert i fengselet og fikk forferdelig behandling og ble till og med voldtatt av sin fangvokter. Det kunne ikke vises, det brant sanden, men det var altså en behandling som skyldes at hun var, skal vi si talsperson, sybordet for den norske kvinnens horisontale komponier kollaborasjonen
1: ja. Så kontrollen av kvinnens seksualitet den, den ble sterk også da til krigene ja, ja.
2: mm.
1: i Norge Man kan forstå det ja, Du ville vært
2: forarget selv, vi ville alle vært forarget fysisk så er det i tysk og forfasjonssoldat for arm i armen kjektorsk damen
1: Hva
2: var det? Ja, hva var det?
1: En som ville der ta i forsvar og kvildlig sexualksvaliitetet i forsvar.vad gjorde Jens jen spørnebo. Det der den siste saken du omtale her. han skrev og altså de her var i 1966 Han skrev boka uten en trå. men det var også der han et stor år ko han samtidig sammenår ut ga fri ettensøgeblick som han så på som sin største kunstneiske suse eller si største verk. Han utgav skuespillet Fugleelskerne samme år, men også da uten en tråd. Så han da ble trukket for retten fordi det var ett utuktig skrift. Eh, ville han den det saken? Ja, han ville det,
2: tror jeg. Han sa selv at rettssaken var en hensikt fra min side. Jeg har ønsket at, å prøve mot staten på dette spørsmålet om en såkalt utuktig bok, altså en pornografisk roman. Han skrev denne uten tråd veldig fort, så den der, jeg behøver ikke si det her, jeg er jo kjenner av Bjørnebo alle sammen, og har kanskje lest uten en tråd. Det er lettvint, ikke så veldig pirende bok, men ok, den ble altså trukket for retten. Og så han denne, jeg kan si dette merkelige forsvaret, at han sa igjen, «Jeg måtte, jeg måtte skrive en boken». Ja, hvorfor måtte han det? Kunne han ikke holdt kjeft da? <laughs> Nei, han måtte. Ja, hvorfor måtte han det? Og så ga han den begrunnelsen at han måtte, for han sitt hovedverk om vesualitetens historie, da måtte han også Si, legge fra seg en liten pornografisk kan ekstra ting på underveis og så kunne han etter å ha publisert uten en tråd så kunne han vie seg krutthårene og disse store romanene om det menneskelig ondskap, som man selvfølgelig regnet sitt hovedverk og som han var hans hovedverk Hadde han rett i det at han måtte ja, det, det, det er et spørsmål, det dere alle kan sikkert ha forskjellige meninger om. Jeg har forsøkt å stille det til mig selv. Måtte han det? Ja. <laughs> Vel, ja, ok. Han gjorde det, og han gjorde det, og han var trygg på at han gjorde det, fordi det var in innenfor en tradition. Traditionen fra Hans Jæger, Kristian krog, og blablabla. You name it, 100 år hvor staten har forsøkt å ta uartige forfattere og uartige bøker. Og han, Jens Bjørmo, var bare, bare siste i en lang tradisjon. Det styrkte dem, selvfølgelig. Og han hadde jo rett i det. Han hadde alltid vært opptatt av Hans Jæger. Jeg husker selv at jeg var en ung mann og i paks forlagt på den tiden, og skulle kom det beskjed fra Thor Bergmanen at vi skulle ut i syk kjærlighet. Syk kjærlighet? Ja, en bok vi ikke hadde hørt om. Det var Hans Jægers roman fra 1892. Ja, ja, vel. Etter det fra Jens Bjørn. Han, Jens Bjørn, må det gått til Thor Bergmanen og sagt, «Den må du ut i». Og ikke bare syk kjærlighet, men flere av hans, Jægers merkelige pornografiske romane fra Årunderskittet ble utgitt på paks etter, etter anbefaling fra Jens Bjørnbo. Ja. Så det er klart at denne man kjente seg i med en lang tradition av frittalende, seksuelt frittalende. Si vad du vill? du er forfatter. Og så får staten komme der og dømme deg som u uartig, eller som, 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 som ja. ja, det fikk jo kanskje. Og den dommen over Uten tråd, den tog Jens Bjørbo veldig lett, for det hadde han fortsatt og han stod i den tradisjonen. Men han var den siste, for etter Uten en trådsaken i 1967, så har staten aldri gått løs på en kunstnerisk uttrykk for erotisk liv mellom mennesker. En ting er pornografer, alt typen som samler fotografier og pedofili og sånne ting, Det er noe helt annet. Det er, det er en belasting som ikke er kunstnerisk. Men her er det snakk om kunstneriske reproduksjoner. Ytringer om menneskelig seksualitet, det er
1: lov. Ja. Men det kom jo så, også diskussion om eh, kring kunstnerisk kvalitet. For hvis en roman hadde god nok kunstnerisk kvalitet, litterær kvalitet, da kunne man akseptere litt sex, litt sånn frivolskildringer. Men hvis en ikke hadde det tilstrekkelig nivået av litterær kvalitet, da gikk det ikke. Ja. Selv, om, selv om det seksuelle innholdet var det samme. Da. Så det ble jo også en diskusjon da om vem bestämmer vem avgör vad som är litterär kvalitet? Är ja.
2: det, det retten? Ja, där lurta alltså den resaken lurta över staten. Advokaten Tilosidi berömte or i resall at i Norge är det lik att det sist domstolne som ans ans om et verk har litterär kvalitet. Og bjørne vor losø og vi alle ler. Men de det er klart ja. net op fordi jeg, jeg tror at han skrev lettt vindt om å lettt og ikke så dyft om de situation, net op får då ren dyrske den fakt situation at staten var tygttig skrift ville de det de dag. Egnar Mykling var jo blitt frikjent hans bok den røde, sangen om den røde røde vind ble frikjent fordi han fikk hele det litterære Norge til å så frem i det han sier at det er en storart bok det er en fantastisk bok ja, ja, ja du skjønner den, den litterære kvaliteten er
1: førsteklassisk det var jo ikke tilfelle med tilfelle uten tråd <laughs> men i Myklesaken så 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 inte väl med at förfaten blev frikänd men boka blev dömd. Ja. Altså, nu har da, du har skrivit en, en, en serie om en serie rättsaker fra 1814 och fram till 1967, Björnebo. hvis vi ser lite sån framover till vår egen tid nu. Det kommer nya media, sociala medier. Jag har fått opp nye diskusjoner om krig-yttringsfrihet versus hat-ytringer. Hvor går grenser? Vi har uh, Assange-saken, hvor uh, USA prøver å, da, å kneble med alle midler den som varsler om amerikanske krigsforbrytelser i Irak. Kan, kan de historiske rettssakene... Uh, i oss et perspektiv på de nye sakene vi står oppe i dag?
2: Ja, jeg syns det. For meg har det vært en... Si, uh, ja. Ja. Det har vært en åpenvaring å arbeide med dissidenter genom tidene. Og det har også gitt meg ett perspektiv på i som i dag gir opplysninger og sier ting som stater ikke liker. Uh, det siste og mest alvorlige, og Vansrigste problem er jo dette med og æke fra CIA og den amerikanske rättingstjense. og æke det på nem motnappen at sprere igenm viket ikke side al verdens medder om al verrdens mennesker at bevis på at USAs vefensetstyrker begår kriksforvit, eller er twi i sin ok Saken om Arshans og Wikileaks er veldig vanskelig, for det er jo klart at den amerikanske høyesterett har rett til se på dette som ja, en form for landsforederi. Han har jo <går> brakt hemmeligheter, ting som skulle vært hemmelige, ut i offensligheten. Har han grund til det? Ja, etter min mening så er studiet av si, de som har sagt nei og har stått opp mot staten og som har ment at de hadde en plikt til å gjøre det, uansett statlige normer og hensyn, tatt til vepnestyrker av landetssikker var hva. De hadde rett, og de hadde retten på sin side, den moralske retten. Jeg jag tror personer att den verkliga sars saken är lika svår som som då som stod över Markus Traner. På den ena sidan var det han krävde var ju helt inom lov. På den andra sidan måten han hade gjort det på var det kunde vi känna det nog. Nej, vi kunde inte det. I dag så står vi på den ene siden, så er det altså informasjoner om de vepnet styrker atferdige fremmede land. Vi skal, skulle jo alle sette pris på det og få vite ting. På den andre så er det altså bestemmelser som tilsier at man skal være forsiktig på en sånn ting. Og hva skal man mene? Jo, da mener jeg at personen som lekket de forargelige overlysningene er har moralsk rødt på sin side, og ja, vi får se hva blir, om det blir rettssak, og det er hensyn på begge det selvfølgelig, men si, tradition og historien tilsier at, at det er en veldig sterk mening hos de som står opp staten, at de har rett, rett på sin side.
1: Jeg tror faktisk vi avslutter med de ordene der Det synes passa väldigt veldig godt Så tusen takk for ja. samtalen Ok, takk skal du ha Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast Apple Podcast eller iTunes Eller vi å stikke om vår hjemmeside På krsbib.no Krsbib.no
0: no Podcast.